0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Modern Family, herzlich willkommen zur neuen Serie hier im ICF. Und ich freue mich ganz besonders über die Serie, weil ich garantiere dir, jeder, der heute gekommen ist, ähm, jeden betrifft diese Serie oder auch dieser erste Teil der Serie, denn jeder von uns ist in irgendeiner Art und Weise Teil einer Familie. Wir sind in einer Familie aufgewachsen, haben eine Herkunftsfamilie, vielleicht hast du auch schon bereits eine eigene Familie gegründet. Und wir wollen uns Gedanken machen an den nächsten Wochen, in den nächsten Wochen: ähm, Familie. Was heißt es eigentlich, moderne Familie? überhaupt der Begriff Familie, wie leben wir Familie und natürlich auch was sagt die Bibel zum Thema Familie? Aber was ist denn überhaupt Familie? Vor 30 vor 40 Jahren wäre diese Antwort noch relativ einfach ausgefallen. In den 60er und 70er Jahren war die Standard deutsche Familie bestehend aus Papa, Mama, ein, zwei, drei, vier, fünf eigenen Kindern. Das war die deutsche Durchschnittsfamilie. In der Zwischenzeit sind einige Jahre vergangen und unser Familienbild, unsere, Familien, unsere Zusammensetzungen haben sich verändert. Ich habe mal nachgeschaut, der Duden ist ja ein intelligentes Werk. Was sagt ein Duden zum Thema Familie? Wie definiert Duden Familie? aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind bestehende Lebensgemeinschaft. Familie besteht also aus einem oder zwei Elternteilen und mindestens einem Kind. Familie hat also auf jeden Fall zwei Generationen, also Eltern und Kind. Und Familien sind inzwischen... Ganz bunt gemischt. Duden definiert noch eine Gruppe aller miteinander blutsverwandten Personen. Die sogenannte Sippe. Und jeder von uns hat wahrscheinlich genau mit dieser Sippe so seine Erfahrungen auch bereits gemacht. Aus der eigenen Familie. Und jeder kommt natürlich heute auch mit einer bestimmten familiären Prägung. Im Jahr 2019 haben wir in Deutschland circa noch 60% Prozent traditionelle Familienbilder, äh Familien, also es heißt Vater, Mutter und Kinder. Wir haben aber inzwischen auch ganz viele andere Modelle, die bei uns gelebt werden. Es gibt die Einelternfamilien, wo also ein Single-Elternteil Single das Kind erzieht. Wir haben eine große Zahl an Patchwork-Familien, wo... Ähm, Partner sich neu gefunden haben und Kinder aus früheren Beziehungen mitbringen und dort eine bunte Patchwork-Familie leben. Wir haben Pflege- und Adoptivfamilien, wo Erwachsene, wo Eltern, wo Kinder aufgenommen haben, wo sie adoptiert haben oder auf Pflege auf Zeit. Und wir haben auch die Regenbogenfamilien, wo gleichgeschlechtliche Partner Kinder adoptieren und großziehen also eine ganz bunte Mischung an Familienkonstellationen, die es hier gibt. Wie auch in unserer Serie Modern Family. Vamos, Manny, schieß, schieß! Lass ihn nicht treffen, schieß! Los, Manny! A la derecha, la derecha! No! No, no! Das war ein faul Day! Borista Stabstoß! Gloria steht 0 zu 6, fahr das Ganze etwas runter. <lacht> Wir sind grundverschieden. Der kommt aus der Großstadt. Er hat eine erfolgreiche Firma. Ich komme aus einem winzigen Dorf, sehr arm, aber wirklich wunderschön. Es ist in ganz Kolumbien das führende Dorf in Sachen... Wie heißt das? Morde. Ja, Morde. Manni, halt ihn auf. Du musst ihn Lauf, aufhalten. Lass ihn du! Lauf, du! Lauf, auf. Lauf, los, los, auf. auf. Was? Sie müssen den Jungen auswechseln. Sie wollen ihn auswechseln. Soll ich Ihnen mal was auswechseln? Schatz, Schatz. Kümmern Sie sich gefährlich um Ihren Sohn. Er spielt die ganze Zeit schon mit der Hand im Schritt. Wow. Der will ich schon seit sechs Wochen die Meinung sagen. Ich bin Josh, Ryans Vater. ich bin Gloria Pritz, Mutter. Und das muss Ihr Dad sein. Ihr Dad? Ja. Oh nein, sehr witzig. Irrtum, ich bin Ihr Ehemann. Sie glauben wohl nur, weil... Augenblickchen. Der ganz normale Familienwahnsinn. Wer selber Kinder hat oder in einer Familie lebt, in der Kinder vorkommen, kennt vielleicht solche und ähnliche Szenen zum Thema Familie. Die Serie Modern Family ähm, zeigt ganz unterschiedliche Familienkonstellationen. Jay, der ältere Herr, ist verheiratet in zweiter Ehe mit Gloria, die aus Kolumbien stammt und ihren Sohn Manny mit in diese Ehe gebracht hat. Jay Bridget hat zwei Kinder, eine Tochter, die eine klassische Familie lebt mit drei eigenen Kindern und seinen Sohn, der in einer homosexuellen Partnerschaft Ehe lebt und sie haben ein Kind aus Vietnam adoptiert. Also diese Serie spiegelt das wieder, was wir auch in unserem Land, in unserer Umgebung sehen. Es gibt unterschiedlichste Familienkonstellationen. Und es ist ein spannendes Thema, die, das Thema Familie, Ehe und in Kirchen und in Gemeinden wird dieses Thema sehr stark diskutiert. Es wird sehr viel darüber gestritten und es ist ein Thema, das sehr, sehr viel Möglichkeit bietet, mit der Moralkeule zu kommen und zu sagen, was ist jetzt richtig, was ist falsch, du lebst es richtig, ich lebe es richtig natürlich, du lebst es falsch. Was ist das Thema, was auch die Bibel Dazu sagt zum Thema Familie. Wir kommen ja aus der Serie Träume. Was träumen wir als Gemeinde? Wofür stehen wir als Gemeinde? Und in unserem Heartbeat als ICF-Reutlingen steht ein Part: Willkommen zu Hause. Kirche ist eine Familie. Gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Kirche ist jetzt auch noch eine Familie. Jetzt wird es aber sehr kompliziert. Wieso ist jetzt Kirche plötzlich Familie? Dazu aber nachher mehr. Wenn wir uns überlegen, was sagt denn die Bibel, was sagt Gott zum Thema Ehe und Familie, dann glaube ich, können wir von zwei Seiten vom Pferd fallen. Zum einen können wir als Christen einfach gleichgültig werden und sagen, hey, ist doch völlig egal, jeder soll das doch so leben und machen und tun, wie er denkt. Jeder ist doch selber groß und erwachsen und in der heutigen Zeit kann das doch einfach jeder gestalten und tun, wie er will. Oder, und ich glaube, das ist fast die verbreitete Form, wir können verurteilen. Wir sind ganz schnell da drin, zu sagen, hey, ich weiß, was richtig ist und wenn es jeder so machen würde, wäre alles gut. Wir kommen ganz schnell dran, zu verurteilen und Leute in die Ecke zu drängen und sie eben zu verurteilen. Ich habe mir überlegt, was... Was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Ehe, zum Thema Familie? Und ich glaube, in der Bibel ist es wie mit so einem Bilderrahmen. Gott hat uns Menschen erschaffen, er hat uns als seine Geschöpfe kreiert, er hat sich auch die Familie ausgedacht, die Ehe. Und die Bibel, die liefert uns wie so einen Rahmen, wie so einen Bilderrahmen für unser Leben. Und dort sind auch Dinge verankert, die das Thema Familie betreffen. Und Gott hat sich einen Rahmen überlegt, wo er sagt, hey, ihr seid meine geliebten Geschöpfe und das, was in der Bibel steht, das soll uns dazu dienen, unser Leben gut zu gestalten. Und Gott hat in der Bibel zum Thema Ehe ganz am Anfang zum Beispiel im ersten Mose steht ein Vers, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Und Gott hat damals schon die Ehe erfunden und hat gesagt, ich habe euch geschaffen als Mann und Frau und ich möchte, dass ihr die Erde bevölkert. Ich möchte, dass ihr im geschützten Rahmen der Ehe Kinder bekommt und so euer Leben, euer lebenslanges gemeinsames Leben führt. Und das, glaube ich, ist schon der Inhalt ein Inhalt von diesem Rahmen, wo Gott sagt, hey, ich möchte, dass es euch gut geht, ich möchte, dass ihr ein gutes Leben führt und dazu ist die Ehe eine hervorragende Erfindung. In diesem geschützten Rahmen der Ehe sollt ihr unterwegs sein. Und in der Bibel, so glaube ich 100%, stellt uns Gott seinen Plan, seinen Masterplan vor für unser Leben. Und da heißt zum Beispiel auch noch, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Gottes Plan für unser Leben ist nicht, dass wir uns nach fünf, nach zehn, nach 20 Jahren scheiden und wieder trennen. Gottes Plan für unser Leben ist, dass wir eine starke, eine gute Ehe führen, die ein Leben lang anhält. Das ist Gottes Masterplan, weil er sagt, hey, das ist das, was ich mir für euch, für eure Beziehungen ausgedacht habe. Und nochmal zum Thema Beziehung oder Ehe steht noch in Epheser, ein Vers, der besonders an die Männer gerichtet ist. Und ihr Männer liebt eure Frauen. Das geht explizit an uns Männer. Ihr Männer liebt eure Frauen. Und ich glaube, ein Großteil des Leids und des Schmerzes auf dieser Welt zum Thema Ehe und Beziehungen wäre gelindert, wenn wir das einfach tun würden. Wenn wir unsere Frauen nicht vielleicht zwei Jahre lieben würden, sondern auch noch nach fünf, nach zehn und nach 30 Jahren und zwar so, wie es Jesus sich ausgedacht hat, mit seiner Gemeinde, der gleich liebt wie seine Gemeinde. Und ihr merkt schon, in diesem Rahmen, das sind ziemlich hohe Anforderungen, die die Bibel an uns stellt. Und in der Bibel steht, stehen auch noch ganz andere Anforderungen, zum Beispiel in den Zehn Geboten oder an sonstigen Stellen, dass. Gottes Plan ist, dass wir ehrlich zueinander sind, dass wir uns gegenseitig lieben, dass wir uns nicht betrügen und nicht, uns nicht abziehen gegenseitig. Ganz unterschiedlichste Anweisungen für unser Leben, nicht nur zum Thema Ehe und Beziehung. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass dieser Rahmen gut ist, den Gott uns gibt. Und trotzdem sind wir alle Menschen, die mal mehr, mal weniger feststellen, hey, ich packe es einfach nicht, in diesem Rahmen ein Leben zu führen, ja, welches Gott für mich auch als gut und richtig empfindet. Und wir gehen immer wieder her als Menschen und stellen den Rahmen beiseite und sagen, hey, ich möchte mein Leben selber bestimmen, ich möchte selber, und ich weiß selber, was gut für mich ganz persönlich ist. Im besten Fall gehen wir dann irgendwann wieder her und sagen, so jetzt hier ist mein Chaos, mein Leben, und Gott, jetzt muss ich irgendwie diesen Rahmen da rumlegen, weil das ist ja schon irgendwie cool, aber dazu muss ich eigentlich diesen Rahmen verschieben und drehen, weil in der heutigen Zeit ist mir das einfach zum Stier, dieser Rahmen. Und ich glaube, alle, wie wir hier sitzen, es gibt Punkt in unserem Leben, wo wir wissen, wo wir ganz genau wissen, dass es uns nicht gelingt, diesen Rahmen einzuhalten oder in diesem Rahmen uns... Zu bewegen. Und manchmal wird dieser Rahmen oder der Inhalt des Rahmens unser Leben auch einfach gecrashed. Ja? Der Ehepartner, der Freund, Freundin läuft weg, wir werden betrogen, der Ehepartner stirbt oder Sonstiges. Und wir stellen fest, ich bin im Moment vielleicht nicht mehr in diesem Rahmen. Und das ist die gute Nachricht und oder vielleicht auch die schlechte. Ja, da sitzen wir alle im gleichen Boot. Wir sind alle Menschen und alle sind wir Menschen, denen es nicht gelingt, diesen Plan A, Gottes für unser Leben umzusetzen. Aber wie können, wir jetzt, wie können wir das schaffen, damit umzugehen? Wie können wir das schaffen, trotzdem immer wieder zu versuchen, in diesem Rahmen zu gehen, ohne dass wir entweder gleichgültig oder verurteilend werden? Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, von Jesus, wo er, glaube ich, zu diesem Thema ganz klar Stellung bezieht und uns vielleicht einen Weg aufzeigt, wie wir damit auch umgehen können. Und zwar war Jesus in der Synagoge am Tempel. Und er wollte gerade beginnen zu lehren, zu predigen. Es war so ruhig wie jetzt ungefähr und plötzlich geht hinten die Türe auf. Eine aufgebrachte Menge an Männern strömen in den Saal oder in die Halle, wo auch immer. Und sie schreien wie wild durcheinander und sagen, Hey Jesus, guck mal, wen wir dir hier mitgebracht haben. Und sie zerren eine Frau in ihrer Mitte. Sie zerren sie durch den Saal und stellen sie genau hierher. Genau in die Mitte, sodass jeder diese Frau sehen kann. Und sie rufen und sie sind völlig außer sich vor Erregung und vor Zorn. Und sie sagen, Hey Jesus, diese Frau die haben wir gerade erwischt beim Ehebruch. Wir haben es ganz genau gesehen und wir waren live dabei, wie diese Frau die Ehe gebrochen hat. Die erste Frage, die sich mir bei dieser Story stellt, warum nur die Frau? Warum stellen Sie diese Frau in die Mitte? Soweit ich das weiß und verstehe, gehören zum Ehebruch immer mindestens zwei Leute dazu. Auf jeden Fall, das waren Männer, die hatten was zu sagen, die hatten Macht. Es waren die Schriftgelehrten und die geistliche Elite der damaligen Zeit. Die Frau wird hier als schuldig hingestellt und sie zeigen mit den Fingern auf diese Frau. Von Mann, der auch im Ehebruch beteiligt war, kein Wort. Und ich glaube und ich ja, weiß es auch heutzutage in vielen Ländern, ja, wird... Genauso ein Thema sehr oft immer noch auf den Schultern der Frauen ausgetragen. Weil die Männer, die sind ja die Starken und wir, die sind die ähm, Gelehrten. Und wenn ich oft mit meinen Schülern diskutiere, in vielen Kulturgruppen, ist es auch heute noch so: ja, die Schwester, die muss überwacht werden, die Schwester darf niemals eine WhatsApp schreiben mit irgendwelchen Jungs. Aber die Jungs, kein Problem. Ja, die dürfen das natürlich sehr gerne und so steht diese Frau hier vorne, völlig zerlumpt, völlig fertig und die Männer fragen Jesus, hey Jesus, was soll man mit diesem Flittchen hier machen? In der Bibel, da steht ganz klar, wir müssen, wir sollen solche Ehebrecherinnen steinigen. Was sagst du denn dazu? Und sie wollten Jesus an diesem Punkt eine Falle stellen, sie wollten ihn provozieren und herausfordern. Und was macht Jesus? Er beugt sich vor beziehungsweise er setzt sich auf den Boden, auf die Erde. Er sagt gar nichts. Und er fängt an, in den Sand zu malen. Witzig, oder? Die sind völlig heiß und wollen jetzt wissen, Jesus, was soll man mit dieser Frau machen? Und Jesus setzt sich einfach hin und pinselt in die Erde. Die Bibel sagt nicht, was er da in die Erde malt oder pinselt. Es gibt Vermutungen, ob, er, ob Jesus die Sünden oder die Vergehen dieser Männer in die Erde pinselt oder ob er einfach einen kleinen Bunny malt und sich überlegt, hey, was sage ich jetzt den Jungs? Auf jeden Fall vergeht einige Zeit. Und Jesus, vielleicht dachte er sich auch, hey, die beruhigen sich wieder, dann haben wir das. Aber nein, sie rufen und schreien und sagen, Jesus, was soll man mit der Frau machen? Sie hat gesündigt und sie, sie muss sterben. Und dann richtet sich Jesus auf und er sagt zu den Männern, also gut, die Frau, die ist schuldig. Sie hat wirklich Mist gebaut und wer jetzt von euch ohne Sünde ist, wer von euch ohne Sünde ist, der darf beginnen, der darf den ersten Stein werfen. Stell mir die Stimmung vor. Ja, Jesus setzt sich wieder hin, pinselt an seinem Hase weiter und wartet mal, was passiert. Vielleicht überlegt sich Jesus auch, ja, ihr. Hier die großen Machos spielen, aber wie geht es euch daheim? Wie behandelt ihr eure Frauen? Wer von euch ist selber schon mal fremd gegangen? Wer von euch schaut sich daheim auf dem Smartphone zwielichte Filmchen an? Aber ihr kommt hierher und verurteilt diese Frau. Und Jesus merkt, wie die Männer weggehen, einer nach dem anderen. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Und dann fragt Jesus eine fast schon witzige Frage, ja, wie wenn er es nicht bemerkt hätte. Er fragt die Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Hat dich keiner mit dem Stein abgeworfen? Und die Frau sagt zu ihm, nein Herr, keiner. Und Jesus geht zu der Frau hin und sagt zu ihr, hey, ich verurteile dich auch nicht. Ich verurteile dich nicht, aber jetzt geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Ich glaube, an dieser Geschichte, an dieser Story aus der Bibel können wir einiges lernen. Jesus ist nicht gleichgültig und er sagt nicht zu der Frau: Hey, alles easy, komm in der heutigen Zeit. Wenn es dir gut tut, die beruhigen sich schon wieder, mach einfach weiter. Nee, das sagt Jesus nicht. Jesus sagt: Ich verurteile dich nicht, aber jetzt geh hin und ändere dich. Ändere dein Leben, ändere deine Einstellung. Jesus ist nicht gleichgültig, aber er ist nicht verurteilend. Und er hält auch dieser Frau keine Vorträge moralischer Art und sagt, ihr: hey, das macht man doch nicht. Ja, das weiß die Frau ganz genau selber. Sie weiß ganz genau, dass es nicht in diesem Plan A Gottes ist, die Ehe zu brechen. Und dieser, Bridget in, äh, dieser Jay Bridget in dieser Serie, das ist so der Macho-Monarch in der Familie. Ja, er ist sehr reich, er hat eine Familie, eine Firma, hat irgendwann seine Ehefrau gegen eine viel jüngere ausgetauscht. Und ich glaube, auch heutzutage, egal welche Familienform, in vielen Teilen dieser Welt und auch in Deutschland, ist es eigentlich eine viel größere Tragödie was in unseren Familien passiert. Ich habe eine Statistik gefunden, die besagt, dass im letzten Jahr, beziehungsweise ich glaube schon 2017, ist jetzt erhoben worden, 140.000 Fälle von häuslicher Gewalt in Familien in Deutschland passiert sind. Körperverletzung, Schläge, Tritte. 140.000 Mal an jedem Tag passiert in Deutschland im Durchschnitt ein Mordversuch innerhalb der Ehe, innerhalb der Partnerschaft. An jedem dritten Tag gelingt dieser. In uns allen steckt doch eine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Heimat, nach Nähe, nach Familie. Wir alle wünschen uns einen Platz, wo wir so sein können, wie wir sind. Ein Platz, wo wir sicher sind und ein Platz, wo wir aufgehoben sind. Und was in unserem Land passiert, in unseren Familien, ist an vielen Punkten eine Tragödie. Die Familie, wo wir eigentlich Sicherheit und Nähe brauchen, wird zur Hölle auf Erden für viele Ehefrauen und Ehemänner, Partnerinnen und Partner. Und es sind, ja, es sind in den meisten Fällen die gewalttätigen Männer, die Weltweit heute noch immer die Frauen verurteilen, sie mit Worten oder in Taten steinigen und fertig machen. Und ich frage mich, müsste man nicht, auch als Christen, bevor wir hergehen und Familienformen verurteilen und schon in Gedanken mit Steinen werfen, vielmehr überlegen, wie können wir unsere eigene Familien zu dem Ort machen, zu dem Gott ihn? oder den Gott sich wünscht. Was brauchen wir in unseren Familien, in unseren Herkunftsfamilien, in unseren eigenen Familien, in allererster Linie? Und ich glaube, es ist ganz einfach die Liebe. Wir brauchen nicht das Verurteilen und das mit Steinen werfen. Wir brauchen die Liebe Gottes in unseren Familien. Und ich weiß nicht, welche Erfahrungen du in deinem Leben mit dem Thema Familie gemacht hast. Ob du selber vielleicht festgestellt hast, hey, ich habe mal meine Familie gegründet in diesem Rahmen und ich habe mir es gewünscht, diese Familie, diese Ehe ein Leben lang zu haben. Und es hat nicht funktioniert. Oder du bist heute hier und sagst, ja, ich bin selber Opfer in so einer Beziehung, in so einer Familie. Und Familie ist für mich einfach nur die Hölle auf Erden. Und ich glaube, wie diese Männer, die hier diese Frau in die Mitte gezerrt haben, bevor sie sich überlegt haben, wie lebe ich eigentlich Familie, und wie viele Kinder in Deutschland werden jeden Tag in der eigenen Familie fertig gemacht, niedergemacht, geschlagen, psychisch, malträtiert. Und die Folgen für diese Kinder und auch Partnerinnen und Partner sind. Nicht absehbar. Ich erlebe es jeden Tag, was passiert, wenn Kinder, die im ersten, zweiten, dritten, vierten Lebensjahr zerstört werden, wahrlich zerstört werden in Familien und es bricht mir einfach das Herz zu sehen, was aus Kindern wird, die von, von ihrem ersten Tag an nicht geliebt werden, die keine Liebe in ihrer Familie, in ihrer Ehe, in ihrer modernen Familie vielleicht sogar erfahren und Kinder, die mit vier, fünf Jahren durch sind, fertig sind und es gar nicht wissen, was es eigentlich heißt, geliebt zu sein. Und die Bibel, Jesus macht uns ein Angebot. Und Jesus sagt, hey, das allererste, was du brauchst, ist einfach die Gewissheit, dass du Sohn oder Tochter Gottes bist. Dass Jesus uns alle, egal welche Erfahrungen wir mit Familie, ob wir die Verletzenden oder die Gesteinigten sind, egal welche Erfahrungen wir mit Familie gemacht haben, Jesus lädt uns heute an seinen Familientisch ein. Und Jesus sagt uns in der Bibel, all denen, die ihn aufnahmen und in seinen Namen glaubten, gab er das Recht Gottes Kinder zu sein. Oder an anderer Stelle sagt uns die Bibel, ihr also seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Und Jesus, deshalb finde ich diesen Tisch so ein gutes Symbol, Jesus lädt uns ein an seinen Tisch und er sagt, hey, egal wie du da bist, egal welche Prägung familiäre Art du mitbringst, an meinem Tisch ist Platz für dich. Und egal ob du diesen Rahmen hier einhältst, Egal, ob es dir gelingt, mehr oder weniger, oder ob du völlig aus diesem Rahmen gefallen bist. Ich verurteile dich nicht. Ich lade dich ein, an diesem Tisch zu sitzen. Und deshalb finde ich, das ein starkes Bild. Es gibt an diesem Tisch, wenn ich an unsere eigene Familie zu Hause denke, es gibt Tage, da treffen wir uns an diesem Tisch zum Essen und es ist einfach cool. Die Kinder sind gut gelaunt, sie hatten einen coolen Tag, der große Sohn, David, kam vor kurzem nach Hause, war völlig happy. Und er hat in der Schule beim Tischkickerturnier das Halbfinale erreicht, war total geflasht und völlig froh und wir haben uns miteinander gefreut. Der andere Sohn, der Sammy, der kam letztens nach Hause, setzt sich an den Tisch und fängt an mit Heulen. Er war irgendwie fertig und hatte nicht den besten Vormittag im Kindergarten. Nach einer Weile hat er rausgelassen und hat gesagt, ja, er und sein Kumpel spezielles Gespann. Aber die zwei ähm, haben die neue Wachstischdecke im Kindergarten ähm, vollgepinselt mit das neue, Die neue Tischdecke ist das allererste Mal da. Die zwei haben euphorisch irgendwelche Schiffe gemalt und leider ähm, war nachher die ganze Tischdecke schmutzig. Die Erzieherinnen fanden das überhaupt gar nicht cool und haben ihnen eine Woche ähm, den Platz an diesem Tisch verboten. Er darf eine Woche nicht mehr malen. Für ihn, in seinem kleinen Kinderherz, ist einfach die Welt zusammengebrochen. Und es war eine Situation, wo wir, ähm, ja, wo einfach, wo für ihn super traurig war. Und natürlich könnte ich jetzt hergehen und sagen: Hey, du Loser, ja, so was macht mir doch nicht raus hier. Ja, du hast hier keinen Platz mehr. Sowas gibt es bei uns nicht. Oder ich kann, ich könnte zu ihm sagen, hey, alles easy, Junge. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Ja, die können neue kaufen. Kannst du nächstes Mal wieder machen. Wäre mindestens genauso dämlich. Oder ich kann zu ihm sagen, uns sagen, hey, Sammy, es war jetzt nicht die beste Idee, ähm, aber wir haben dich trotzdem lieb. Und ich glaube, das ist, was uns Gott heute auch mitgeben möchte. Gott sagt nicht zu allem, was wir tun, hey, super easy. Aber er sagt niemals, raus hier. Und er sagt niemals, du bist nicht mehr mein Sohn und du bist nicht mehr meine Tochter. Egal, wie weit ich vielleicht von diesem Rahmen auch weg bin. Ich glaube, das Allererste, wenn wir über Familie, über Partnerschaft, über Ehe reden, dann ist es wichtig zu wissen, ich bin Sohn und Tochter Gottes und an diesem Platz, an seiner Familie und deshalb Gemeinde, Kirche ist die Familie Gottes. An diesem Tisch hat jeder Platz. Egal, ob er gerade das Tischkickerturnier gewonnen hat oder ob er richtig ähm, blöd diese Tischdecke vollgepinselt hat. An diesem Tisch hat jeder Platz. Und an Gottes Tisch hat auch jeder Platz. Und Gott ist nicht der, der sagt, ich verurteile dich ja, oder ich, du kriegst heute nichts zu essen, sondern Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Aber jetzt geh hin und lass dich von mir verändern. Jetzt geh hin und verändere dein Denken und lass dich wieder in meinen Rahmen bringen, weil ich, dein Papa, hab dich unendlich lieb.